0: La revue francefineart.com présente Hélène Kessous, vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie, adjointe scientifique au musée départemental des arts asiatiques à Nice et avec Julien Rousseau, conservateur du patrimoine, responsable de l'unité patrimoniale Asie. Du musée du Quai Branly Jacques Chirac, vous êtes tous deux commissaires de l'exposition « Bollywood Superstar », histoire d'un cinéma indien présenté donc au musée du Quai Branly Jacques Chirac où nous réalisons cet entretien. L'or inventé en 1895 par Louis et Auguste Lumière et introduit dès 1895 en Inde ou dans la continuité de la tradition indienne des arts populaires narratifs comme les peintures de conteurs itinérants, les théâtres d'ombre ou encore les lanternes magiques et dans un pays sous occupation coloniale anglaise, le cinéma vint s'imposer et agir sur l'Inde comme un révélateur identitaire ou à travers plus de 200 œuvres, peintures, figurines d'ombre, costumes, photographies et une scénographie immersive, l'exposition « Bollywood Superstar » Histoire d'un cinéma indien pour volonté de retracer plus d'un siècle de cinéma indien de ses sources mythologiques et artistiques jusqu'aux icônes du star system contemporain où aujourd'hui avec plus de 1500 films produits par an l'inde est le premier producteur de cinéma au monde alors dès son arrivée en Inde, hein, le cinéma va connaître un véritable succès. Au Bombay, Calcutta et Madras vont devenir les berceaux d'une industrie florissante, alors une industrie de la production d'images, d'histoires en mouvement qui dans la continuité donc de ces arts du spectacle populaire vont s'inspirer de la mythologie, des traditions religieuses. Alors en cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle ou depuis 1757, l'Inde est placée sous la domination britannique. Le cinéma y fait donc son arrivée exactement le 7 juillet 1896. Alors quelles sont les circonstances de l'arrivée du cinéma en Inde sous un régime d'occupation britannique qui sont les premiers à s'approprier ce nouveau monde de production d'images et comment la tradition populaire de production d'images, d'histoire va-t-elle influencer et cohabiter avec le cinéma.
1: Alors Finalement, le cinéma arrive en Inde lors d'une escale. L'opérateur Lumière est en route pour Sydney et il s'arrête à Bombay, à l'hôtel Watson. La première projection, elle est dirigée d'abord vers les élites britanniques et occidentales, françaises et autres qui sont sur place. Et évidemment vers aussi les élites indiennes qui ont un mode de vie plus proche des élites coloniales. Le succès est immédiat. On a l'habitude de dire que l'Inde a une relation particulière aux images. Peut-être que c'est ça qui a engendré ce succès immédiat ou pas. Malheureusement, on n'était pas à cette première projection, donc on ne pourra pas affirmer, on ne peut que supposer. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de très fort. Le cinéma a plu, bien sûr, aux élites coloniales qui étaient là. Il a connu le même succès qu'en France ou en Grande-Bretagne à la même époque. Mais il s'est passé quelque quelque chose de plus et de différent avec le public indien qui a eu très vite envie de raconter ses propres histoires. Dans les premières années du cinéma, la production, la diffusion, la distribution étaient dominées par les opérateurs des grandes firmes occidentales. Les, les films qui passaient étaient des, des films, les mêmes films qui passaient à Paris, à New York... Et finalement, au-delà de l'intérêt, au-delà de, de, de cette aventure extraordinaire et technique que représentait le cinéma, il manquait quelque chose pour le public indien, puisque ça n'était pas ces histoires qui étaient représentées. C'était des histoires auxquelles ils ne pouvaient pas s'attacher, vraiment et donc finalement les choses ont changé quand la production est devenue indienne, même si l'Inde n'existait pas encore, hein, puisqu'il faut attendre 1947 pour que l'Inde devienne indépendante. Euh, mais à partir du moment où les réalisateurs indiens se sont emparés de ce nouvel outil, qu'est le cinéma, pour soit filmer, hein, au départ filmer des pièces de théâtre, ou ensuite commencer à faire des courts-métrages, des moyens-métrages, puis des longs-métrages, avec des histoires indiennes. Donc euh, euh, ces réinterprétations, encore une fois, d'épisodes du Mahabharata, d'épisodes du Ramayana, qui vont être adaptés à l'écran, euh, c'est un moyen de, euh, de parler plus directement à un public euh, indien. On a aussi... Euh, cette idée que ce sont des films qui pouvaient parler à un public qu'on appellerait aujourd'hui pan-indien. C'est-à-dire que le public pouvait apprécier ce film du nord au sud, qui ont pourtant des langues différentes, des traditions différentes, des cultures différentes. Et euh, évidemment, on est encore à l'âge du muet. Et les films qui nous sont parvenus, on voit bien que les cartons... Euh, sont euh, extrêmement euh, importants parce qu'il y a des cartons en hindi, en ourdou en anglais, en Gujarati et, et encore d'autres langues. Hein. On est, on est euh, malheureusement... Euh, on, 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 est, comment dire, on est contraint par les films qui ont survécu. Mais il y avait probablement bien d'autres langues indiennes qui étaient mentionnées dans ces cartons. Après, euh, il faut aussi se rendre compte que la plupart des, des, des gens ne savaient pas forcément lire. Hein. Donc du coup, le fait que ces cartons soient en multilingue dès le départ... Ça nous montre quand même qu'il y avait une élite lettrée qui s'intéressait dès le départ au cinéma. Mais c'est vrai que le fait de présenter des, des épisodes extrêmement connus du Mahabharata et du Ramayana faisait aussi qu'on n'avait pas forcément besoin d'intertitres
0: pour comprendre ce qui se passait à l'écran. Les images étaient familières. Et pour continuer, pour replacer donc l'histoire du cinéma indien dans l'histoire de l'Inde, dans sa recherche d'indépendance face au régime colonial britannique, où l'Inde, vous l'avez déjà dit, sera donc indépendante en 1947, dans la diversité justement des cultures et des langues du sous-continent indien. Comment le cinéma va-t-il être l'un des outils de la construction d'une nation indienne Comment les mythes, les dieux, les héros historiques vont-ils permettre d'unifier un pays fragmenté par les langues, les castes et les religions pour aller plus en profondeur c'est une
1: très grande question à laquelle il est difficile de répondre mais... Euh, depuis le début on peut pas nier quand même qu'il y a eu euh, différentes versions de films dès, le, dès le, les premiers films de premier temps il euh, y avait des films euh, on va dire de la sphère un peu plus indiphone et par exemple des films le même réalisateur faisait le film euh, pour la sphère Marathi et il y a des choses qui changent on ne filme pas de la même manière le Sari n'est pas le même donc ce régionalisme il a toujours existé quand même hein. ça a toujours été quelque chose chose euh, dont les acteurs de, du cinématographe naissant ont toujours été extrêmement conscients de cela. Il fallait trouver comment parler euh, à tous et à tout le monde. C'est difficile de savoir si ça a fonctionné aussi. Hein. On n'a pas de euh, texte sur la réception, on n'a pas de traces de cette, de cette réception. Euh, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a eu très très vite euh, des spécificités régionales malgré tout qui se sont développées. Quand le parlant, on a l'habitude de dire que quand le parlant est arrivé... Ses spécificités régionales se sont encore plus manifestées puisque là du coup il fallait choisir forcément une langue et c'est vrai que la langue qui a été choisie à Bombay à l'époque était un hindi hein, ourdou qui était encore indifférencié on pourrait dire. Donc euh, après ça, ça, ça rejoint des considérations et des volontés politiques. C'est compliqué de faire l'histoire du cinéma juste avec le cinéma. Euh, le hindi est devenu, devenait petit à petit euh, la langue qui était en train de s'imposer. Euh, à l'indépendance de l'Inde, on avait souhaité que ça devienne la langue officielle du pays et ce n'est pas hein, ce qui s'est passé. Il y a plusieurs langues officielles en Inde et euh, l'anglais devait permettre de communiquer entre tous les états mais ça devait être une situation temporaire, ça, devait, ça a été voté d'abord pour 15 ans et puis après on a rajouté et puis voilà depuis 1947 on y est toujours, le hindi n'a toujours pas pris la place de l'anglais. Et le cinéma c'est aussi une manière d'imposer le hindi dans les zones où on ne parle pas hindi mais ça ne fonctionne pas très bien quand même, il y a une résistance très forte des pays du Sud, et je dirais que l'unification, elle ne s'est pas faite tant autour d'un seul cinéma, elle s'est faite autour du principe du cinéma, de cet amour collectif qu'on a pour les cinémas, finalement. Chaque état va avoir son cinéma, ses stars, ses, ses manières de raconter tes histoires, mais par contre, ce qui est commun, c'est qu'on aime les raconter grâce au cinéma, qu'on aime aller au cinéma, qu'on aime euh, voir les films et, euh, et je pense que c'est ça qui est vraiment unificateur.
0: Et Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette origine du cinéma et cette porosité justement avec cette, ces arts populaires narratifs, hein, je les évoquais précédemment donc c'est les peintures de conteurs itinérants, les théâtres d'ombre ou encore les lanternes magiques comment tout ceci va influencer le cinéma qui va être donc écrit, développé produit les Indiens. Ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est que il
1: euh, y a évidemment différentes manières de raconter des histoires et que ces manières de raconter des histoires, elles, elles ont euh, perduré en Inde. Que, que chaque fois qu'un nouveau médium apparaît on n'abandonne pas celui d'avant en le considérant comme obsolète on continue de le faire vivre on continue de raconter des histoires à son moyen euh, simplement on rajoute une autre manière encore de raconter des histoires ce qui fait que la liste est extrêmement longue vous l'avez dit, il y a des peintures, il y a des petits hôtels portatifs, il y a des rouleaux peints que l'on déroule euh, à chaque fois qu'on parle d'un moment de l'histoire, hein, parce qu'on garde la surprise, si on déroulait tout le rouleau, on révélerait la fin de l'histoire, donc on le déroule de manière extrêmement précautionneuse pour parler de, de, de chaque étape et euh, le cinéma arrive au bout de cette longue chaîne d'outils pour raconter des histoires. Et évidemment, il s'est nourri de tout ce qui a été fait avant. Il est allé puiser euh, bah, les épisodes les plus populaires hein, qui se sont transmis de ces arts populaires en arts populaires pour les adapter à son tour. On l'a vu avec l'imagerie de Ravi Varma, il est allé puiser des décors des costumes, des bijoux, de manière de peindre, de manière de représenter. Depuis quelques années, hein, les amateurs de films, de grands films, de fresques historiques, euh, du réalisateur, de l'extraordinaire réalisateur Sanjelila Bansali, euh, le voit. Il se nourrit vraiment, de manière extrêmement importante, des miniatures indiennes, de la tradition des miniatures indiennes. Euh, quand on regarde... Euh, les, 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 les vêtements qui sont dans les miniatures, quand on regarde un film de Sanjali sali on a l'impression de voir une transposition. Il est allé, il a réussi à recréer la transparence extraordinaire de, de, de la soie qu'on voit dans ces miniatures, l'évanescence enfin, comme ça des tissus. C'est quand même euh, et en même temps il, il met à l'honneur des traditions de broderie, des traditions de print, de tissu d'imprimés, euh, des, des, des arts de, de l'artisanat en fait, qui se pareil, qui, qui, qui existe, euh, qui perdure de siècle en siècle et qui est transmis euh, d'artisan en artisan. Et c'est vrai que le cinéma indien arrive avec. Euh, ces grandes fresques historiques à pouvoir mettre tout ça en image et ces grandes fresques historiques et mythologiques arrivent à mettre tout ça en image et je pense que c'est une des particularités du cinéma indien aussi pas forcément s'intéresser pas forcément à la vie ordinaire des gens de, de tous les jours moi c'est vrai que c'était à l'époque quand j'ai découvert le cinéma indien c'est ce que je reprochais au cinéma français j'avais l'impression que ça tournait en rond que c'était pour aller voir euh, bah des gens qui ont des vies à peu près similaires à la mienne et je voyais pas pourquoi je devrais aller au cinéma pour, pour voir ça et quand j'ai rencontré le cinéma populaire indien quand j'ai rencontré Bollywood j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me suis dit voilà ça me permet de m'évader, ça me permet de rêver
0: euh, et c'est vrai que c'est ça que je cherchais dans le cinéma Et justement, hors micro hein, je vous euh, demandais si euh, je rapprochais le cinéma indien euh, de euh, l'opéra, si je faisais euh, un impair ou pas et vous m'avez répondu Non, moi j'avoue que
1: ça ne me gêne pas de faire cette comparaison je, je comprends la comparaison euh, on l'a dit euh, on le sait, le cinéma euh, les cinémas indiens sont nés des traditions théâtrales, hein, à la fois des, tra des traditions de théâtre sanscrit, à la fois des traditions de théâtre parsi, à la fois des traditions de théâtre euh, qu'on appelle les Ramlilas. Les Ramlilas, c'est des grands événements euh, festifs pendant euh, le festival de Doucera, Donc C'est là le moment où on va. On est toujours dans l'univers du Ramayana. Euh, à Dussehra, on va brûler euh, des effigies géantes de Ravana, hein, le démon. Et on assiste à ces Ramlilas. Ces moments vraiment incroyables de théâtre, où, euh, qui sont entrecoupés de chants, de danse, Chants et danse qui demandent participation du public. Le public n'est pas passif, en fait, n'est jamais passif, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma. Euh, le public chante, danse, participe, vit la vie euh, des héros, en fait. Et moi je le ressens très fort ça au cinéma, et j'ai toujours l'habitude de dire que pour moi, un bon Bollywood, je sors, je suis lessivée. Je suis passée par tous les stades émotionnels. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai espéré, j'ai eu peur, j'ai vaincu le démon, je sais pas. Et on sort, on est épuisé émotionnellement d'avoir vécu tout ça en fait pendant trois heures. Et ça, c'était déjà présent dans ces traditions théâtrales. Et donc finalement, et puis, et puis opéra ou théâtre, nous aussi. Le théâtre était entrecoupé de chants, de danses. Hein, Molière, Lully, il ne faut pas qu'on oublie ça. On l'a évacué malheureusement dans notre cinéma, mais l'Inde non. L'Inde voilà, a gardé cette tradition-là
0: et on a fait sa force. Et peut-être pour euh, évoquer... Enfin, vous l'avez déjà fortement évoqué, hein, la diversité du cinéma indien. Si le titre de l'exposition fait référence à Bollywood, le cinéma indien le plus connu produit à Bombay et en langue hindi, le cinéma, donc, on l'a bien compris, est multiple et beaucoup plus complexe. Alors, quelles sont ces... Différentes familles du cinéma indien, on regarde donc des régions où les grands studios se sont développés, je rappelle Bombay, Calcutta et Madras, quelles sont leurs particularités, leurs similitudes, leurs différences et d'un point de vue international, comment le cinéma de Bombay va-t-il faire la popularité du cinéma indien
1: Alors oui, on l'a effectivement dit, les cinémas indiens sont, sont multiples, donc Bombay, bah Bombay, Bollywood, hein, le B vient de là. C'est euh, en langue hindi, c'est un cinéma qui est euh, extrêmement fantasmagorique, dans lequel on ne va pas du tout essayer de euh, parler de la vie quotidienne, comme je le disais. Et même quand on veut parler de la vie presque quotidienne, on va la magnifier. Tout va être sublimé, magnifié, donc c'est un cinéma de studio, hein, bien évidemment, euh, qui va montrer euh, euh, une société rêvée je ne vois pas comment dire ça autrement où tout le monde est extrêmement beau extrêmement blanc hein, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la question de la couleur de la peau au cinéma euh, et donc c'est un monde à part voilà. Calcutta, Calcutta a été moteur dès le départ hein, dans la, la, la création des cinémas si je ne me trompe pas euh, si mes souvenirs me, ne, ne me font pas défaut le premier cinéma en dur a été euh, construit à Calcutta Bombay a rattrapé son retard par rapport à Calcutta. Il y a eu un moment où euh, l'épicentre, finalement, était plus à Calcutta même qu'à Bombay. C'est développé à Calcutta un cinéma extrêmement différent, qu'on qualifie cinéma d'auteur. Et celui qu'on connaît le plus en France, c'est Satya Gittray, donc un, un cinéaste d'auteur qui a commencé dans les années 50, milieu des années 50. Et il y avait un autre grand nom, il y a un autre grand nom du cinéma d'auteur Bengali. Donc on est à Calcutta, au Bengale, donc c'est la langue Bengali, c'est Ritik Katak. Donc euh, ces deux grands noms qui ont formé des générations aussi hein, de cinéastes, euh, de réalisateurs régionaux, pas forcément bengalis, mais des réalisateurs régionaux qui ont voulu euh, se différencier et raconter des histoires différemment et ne pas faire de cinéma commercial, cinéma populaire commercial. Et enfin je dirais que le troisième grand acteur qui correspond au, au, à l'autre bassin historique que vous avez mentionné, Chennai, Madras, c'est Hollywood, donc euh, en tamoul, qui, dès le départ aussi, a fait son propre cinéma, avec ses propres histoires, sa propre manière de raconter des histoires, ses musiques. Très vite, il s'est différencié hein, de Bollywood. On ne raconte pas la même chose à Bollywood qu'à Hollywood. Euh, dans les... Il y a eu d'abord tout un cinéma un peu philosophique euh, dans le cinéma de tamoul et dans le cinéma de telugu aussi. Les chansons étaient extrêmement philosophico-poétiques. Il y a une plus grande tradition de cinéma social aussi qui est mêlée à du cinéma commercial, euh, qui est plus absent euh, de la tradition de, du cinéma de Bollywood. Et euh, comme je le disais, c'est un cinéma qui a un peu moins de studios on va faire sortir plus régulièrement le héros dans la rue parce que c'est un cinéma qui est plus proche, euh, plus proche des gens euh, de la vie urbaine euh, euh, ou... Ou aussi dans les campagnes, mais plus proche des gens, quoi. Voilà. Et ça se traduit cinématographiquement par euh, filmer en décor naturel. Ce que faisait aussi, je l'ai pas précisé, mais Satyajit Ray, bien évidemment, euh, qui, qui a une manière de filmer qui est aux antipodes hein, de, de, la enfin, de la manière de filmer de, de Bollywood.
0: Et pour conclure notre entretien et pour continuer de faire référence au titre de l'exposition, avec. Superstars dans l'histoire du cinéma indien, à partir de quel moment et comment les acteurs vont-ils devenir justement des personnalités adulées par le public Est-ce parce qu'ils jouent le rôle de dieux, de personnages mythologiques peut-être intouchables et qu'ils font rêver Ou est-ce par leur capacité à échanger, à jouer avec le spectateur
1: Alors Je pense que c'est un mélange un petit peu de tout ça. Euh, euh, les superstars, elles sont arrivées très tôt dans le cinéma Déjà même euh, au sein de ce qu'on appelle un peu l'âge d'or du cinéma, c'était déjà des superstars. On venait aussi voir son actrice préférée, son acteur préféré. C'est un cinéma d'acteurs et d'actrices plus que de réalisateurs peut-être. Et l'avènement des superstars arrive avec euh, les productions commerciales qui sont faites un petit peu à la chaîne. C'est une manière un peu péjorative de le dire et pourtant euh, peut-être il faut il faut réviser un peu notre jugement euh, sur ça. Mais euh, on, disait, on dit souvent qu'à Bollywood une star tourne un film le matin, un film le midi, un film l'après-midi. Donc leurs plannings sont extrêmement chargés, ils tournent énormément parce que euh, on veut chaque, tout le monde veut avoir la star euh, dans son film. Parce que c'est ce qu'on vient voir. quoi. On vient voir son acteur. Euh, et il y a des pratiques qui sont extrêmement... Euh, qui brouillent les pistes pour nous. On n'a pas l'habitude. Il y a des pratiques... Euh, qu'on peut observer dans les temples indiens, des pratiques cérémonielles de bénédiction, de statuettes ou d'effigies de dieux qui sont reproduites à l'intérieur des salles de cinéma lorsque les acteurs arrivent sur l'écran, par exemple. Et ça, on le voit très bien dans un documentaire qui s'appelle For the Love of a Man. C'est le documentaire d'une réalisatrice, Rinku Kalsi, qui montre cette... Combien cette frontière entre euh, ce que nous, on considère le sacré et finalement euh, le profane d'un acteur de cinéma s'efface en Inde. On va avoir les mêmes gestes, les mêmes rituels euh, vont être appliqués à, à un dieu et à un acteur et à un écran de cinéma. Et ça, c'est vrai que je pense que ça n'existe
0: qu'en Inde. Est-ce qu'on euh, pourrait s'attarder justement sur... Euh... Le regard, la manière dont les acteurs jouent avec la caméra et donc avec le public futur qui vont les regarder ensuite parce que nous, ici en Occident, les acteurs ne sont jamais vraiment... Le regard
1: plongé euh, dans les nôtres. Oui. Ça, c'est vrai que c'est une des particularités du cinéma indien. On termine, il y a un petit clin d'œil pour ceux qui visiteront l'exposition euh, à la fin, sur cette idée justement que le regard caméra, non seulement en Inde il est autorisé, mais en plus il est sublimé. Comme vous dites, on en joue extrêmement. Et il n'y a pas un film où l'actrice ou l'acteur principal regarde le spectateur droit dans les yeux, on est vraiment en face. Et on est tenté, hein, c'est peut-être qu'une hypothèse, mais on est tenté de rapprocher cela de cette fameuse notion du darshan, cet échange du regard qui est fait entre le dévot et le dieu, finalement, là, on peut le faire entre le fan et la star. Et, et je pense quand même qu'il y a quelque chose de ça, parce que euh, non seulement effectivement le cinéma en joue depuis toujours, et, euh, et le public, on l'attend. Enfin, moi, personnellement, je suis déçue si jamais j'ai pas eu un, un, beau, un beau regard caméra dans lequel j'ai pu plonger mes yeux dans les yeux de, de Shah Rukh Khan ou de Ritik Roshan, Amir Khan. C est, c est, il manque quelque chose. Si on sort euh, du cinéma sans avoir pu communier de cette manière, il manque quelque chose.
0: Et encore un dernier point, parce que vous êtes une spécialiste hein, de ce cinéma indien que vous avez découvert en 2003 c'est ça, donc ça fait 20 ans que vous le pratiquez. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de ces cinémas indiens euh, Ça,
1: ça pose aussi une question qui est extrêmement compliquée, puisque moi je ne suis pas indienne, je ne suis pas d'origine indienne. Et euh, même si euh, j'ai beau aimer ce cinéma pour ce qu'il est, une partie de moi doit l'aimer aussi euh, euh, pour un côté, euh, pour ce côté différent en fait qu'il m'apporte. Et, et il y a peut-être dans les films les plus récents une tendance à se rapprocher peut-être un peu trop de films occidentaux euh, qui fait que euh, j'y trouve peut-être un petit peu moins mon compte. Euh, J'aime euh, toujours plus les films de La Bensali qui sont des, des fresques euh, extraordinaires et c'est vrai que quand c'est une esthétique euh, qui se veut un peu plus mondialisée, euh, je peux être un peu moins séduite, je l'avoue, même si euh, ça fonctionne encore, enfin, y a, y a, les spécificités du cinéma indien restent encore là. Euh, Quoique, le dernier film de Shah patan Khan, Patan, l'avant-dernier, puisqu'entre-temps, il y en a un autre, un autre qui est sorti, il euh, n'y a que deux chansons, dont une qui est le générique de fin. Donc finalement, euh, dans le film, euh, on n'a eu qu'une seule chanson. Bah, moi, je n'ai pas été rassasiée. J'en je, aurais voulu plus. Mais on ne peut pas exiger du cinéma indien qu'il s'enferme dans lui-même. Et je ne voudrais pas ça pour lui. Je ne voudrais pas pour lui qu'il ne devienne qu'un pâle reflet d'un cinéma indien, Bollywood pour faire plaisir à des occidentaux surtout pas, mais du coup c'est vrai que c'est intéressant ce qui se passe en ce moment il y a une, un changement clairement de ton à Bollywood mais en même temps il y a des nouveautés qui arrivent, hein. tout le monde me parle de RRR la la surprise Tollywood de ces derniers mois et c'est vrai que RRR réinvente euh, la formule à succès RRR propose euh, de nouvelles choses Bollywood va sûrement s'en inspirer je ne sais pas, on va voir il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et en tout cas c'est très enthousiasmant et, euh, et ça permet du coup aux fans euh, comme, euh, comme moi comme, euh, comme d'autres de ne jamais s'ennuyer
0: Merci beaucoup Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.